0: Herzlich Willkommen und Grüß Gott zum Predigtpodcast podcast Hoffnungswort. Heute geht es nach langer Zeit mal wieder um ein Lieblingslied. Das Lied Vertraut den neuen Wegen. In unserem Gesangbuch, wer gleich von vornherein aufschlagen will und mitlesen will, die Nummer 395. Ein tolles Lied, das so viele Menschen begeistert. Die Worte sind erst 35 Jahre alt, da hat Klaus-Peter Herzsch gedichtet. Aber ein Lied, das so positiv rüberkommt, so viel Zukunft, so viel Hoffnung, so viel Licht, das ist wirklich was Besonderes. Und dieser Aufruf zum Vertrauen, vertraut den neuen Wegen, vertraut auf Gott, darum geht es heute ich will mal versuchen, diesem Lied mehr auf die Spur zu kommen in dieser Predigt. Gute Impulse beim Zuhören wünscht Andreas Ross. Unser Gesangbuch, liebe Gemeinde, das haben wir jetzt schon 27 Jahre in Gebrauch. Ähm... Und immer, wenn ich sage, wir singen ein neues Lied aus dem Gesangbuch, hat es mindestens schon 27 Jahre auf dem Buckel. Also so neu dann auch wieder nicht, aber immerhin. Ähm, es war ein jahrelanger Prozess, die Lieder auszuwählen, die in diesem Gesangbuch stehen. Das können Sie sich gar nicht vorstellen, wie viele Jahre das waren. Die entsprechende Kommission sitzt jetzt schon wieder dran fürs nächste Gesangbuch die Lieder auszuwählen, denn in, äh, nach 40 Jahren braucht man ein neues Gesangbuch. Also, es war so, damals, ähm, 1996, im Advent, wurde das in Gebrauch genommen und ähm, in den Jahren vorher dieser Prozess der Liedauswahl, der war dann schon ziemlich weit fortgeschritten. Ähm, man hatte aufgerufen, sagt uns, welche Lieder sollen da drinstehen und dann haben die Leute 3000 Liedvorschläge genannt. Und jetzt musste die Kommission auswählen, welche Lieder sollen da rein. Und ähm, das war schon alles fast abgeschlossen. Man war fast durch die Kommission, war alle, waren alle drin komplett froh, dass man jetzt nur noch zwei, drei Lieder auswählen musste. Und dann ist der Prozess beendet und alles ist klar. Ähm, da kam Jürgen Henkes zur Türe rein. War damals Theologieprofessor in Berlin mit dem Zettel in der Hand. Und dann sagte, Leute, ich habe hier ein Lied, das müsst ihr kennen. Und die haben natürlich alle gestöhnt und gesagt, hey, wir haben hier noch hunderte von Lieder, die reinkommen könnten. Und der Schlüssel ist schon lang vorbei und du kommst jetzt an mit einem neuen Lied. Was soll das denn? Das war ein Zettel, da stand nicht mal eine Melodie drauf, nur der Text. Und dann haben sie sich dieses Lied angeschaut und was soll ich sagen, langer Rede, kurzer Sinn, das Lied steht im Gesangbuch. Das kam kurz vor Schluss noch auf den Tisch, vorgeschlagen von Jürgen Henkes, von dem stehen einige Lieder bei uns im Gesangbuch. Der hat sich zur Aufgabe gemacht, nicht so sehr neue Lieder zu erfinden, sondern Lieder aus anderen Sprachen ins Deutsche zu übersetzen. Das ist eine hohe Kunst. Deswegen haben die Leute in der Kommission damals gesagt, wenn Jürgen Henkes mit einem Lied um die Ecke kommt, dann hören wir erst mal zu. Also, das Lied wurde aufgenommen, muss ja wirklich gut sein. Es war dieses Lied, Vertraut den neuen Wegen. Das hat ähm, Klaus-Peter Herzsch geschrieben, die Nummer 395 im Gesangbuch, das Lied, um das es mir jetzt geht. Klaus-Peter Hersch kennt jetzt hier im Westen eigentlich kaum jemand, war ein Pfarrer und später ein Theologieprofessor in Jena. Also hat die Zeit seines Lebens in Jena gewirkt. Ähm, der ist 2015 gestorben war 85 Jahre alt und war eigentlich im Dienst bis ganz zum Schluss, muss man sagen. Und jetzt habe ich Ihnen gesagt, das Lied, das er da vorgeschlagen hat, Vertraute Neuen Wegen, hatte nicht mal eine eigene Melodie. Und das kam so. Der Pfarrer Herz der hatte ja schon öfters Gedichte geschrieben und auch Lieder, die wir jetzt alle nicht kennen, aber hat schon Lieder verfasst. Ja? Und ähm, ich sage Ihnen was, ich, äh, ich nach der Konfirmation, jetzt müssen wir ein paar Jahrzehnte zurückspulen, ich nach der Konfirmation ja, bin in den Jugendkreis gegangen, ich kam so durch die Konfirmation überhaupt erst zur Kirche ähm, und bin in den Jugendkreis dann gegangen und da, hat, da, kam, da haben wir, ich weiß nicht, das, das muss ich euch Jüngeren erklären, das ist ein technisches Gerät, das nennt man Schallplatte. Ja, da, also... Vereinzelt gibt es das heute noch, aber ähm, die Jungen wissen das nicht so genau. Da haben wir Platten gehört im Jugendkreis. Gell? Und dabei war eine Sache, äh, dieser Klaus-Peter Herzsch hat ein Büchle rausgegeben, das dann auch in Westdeutschland verlegt wurde. Also er, Lena ist ja in Ostdeutschland und damals war da noch der eiserne Vorhang dazwischen. Aber das Buch wurde auch hier verlegt. Er hat praktisch ähm, Geschichten aus der Bibel gedichtet als Ballade. Gell? Und ähm, was, was wir damals angehört haben, war eine Platte, da war die Geschichte vom Propheten Jonah drauf. Der ganze Fisch war voll Gesang. Ja? Das kennen manche von Ihnen sicherlich auch. War sogar vertont mit so einer Jazz- oder Boogie-Musik. Hat uns ungeheuer gefallen. Und dann saßen wir da und haben gebannt gehört, diese ganze Ballade, eine halbe Stunde lang geht das. Ja? Und... Ähm, das war aber was ganz Besonderes. Das war also dieser Klaus-Peter Herz, der, der später dann dieses Lied gedichtet hat, ähm, Vertraute Neuen Wegen. Wie kam es zu diesem Lied? Also wie gesagt, er war ja bekannt dafür, dass er Gedichte geschrieben hat und auch Liedtexte gemacht hat. Und dann ähm, hat seine Patentochter geheiratet. Das war im Sommer 89. Und der Vater der Braut hat zum Dede, also zum Pfarrer Herzsch, gesagt, ähm, Mensch, mach uns doch ein Lied, dicht uns doch ein Lied, dass wir bei der Hochzeit singen können. Ähm, man soll es aber einfach singen können, also nimm am besten eine Melodie aus dem Gesangbuch und auf dieses Versmaß machst du dann den Text, dann können wir eine bekannte Melodie singen mit dem neuen Text. Ja? Und er hat äh, vorgeschlagen, das Lied... Du meine Seele singe. Ich kann es nicht singen, aber so ähnlich klingt das. Das hat er vorgeschlagen. Deswegen hat dieses Lied von Klaus-Peter Hersch keine eigene Melodie. Es war von vornherein gemacht ähm, für als Lied auf eine bekannte Melodie. Das Brautpaar, also die Patentochter von Pfarrer Hersch, ähm, hatte als Trauspruch den Anfang der Abraham-Geschichte, also 1. Mose 12, wo Gott zu Abraham sagt, mach dich auf die lange Reise in ein Land, das ich dir weise. Und ähm, dann hat er also sich dran gesetzt und hat dieses Lied gerichtet. Deswegen heißt es ja, vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr euch weist. Das kommt von der Abrahamsgeschichte. Und er hat geschrieben später, er hat dieses Lied dann, den Zettel mit dem Lied abgegeben, einen Tag vor der Trauung. Ja, und dann ist der Brautvater ins Pfarrbüro schnell gelaufen und jetzt kommt wieder eine technische Sache, die die konfirmanten echt nicht wissen. Ähm, jetzt gibt es ja einen Kopierer und so. Ja, es gibt nicht mehr, ich weiß, alles nur noch digital. Aber ähm, vor dem Kopierer, zu der Zeit, in der ich praktisch in der Schule, im Redaktionsteam von der Schülerzeitung war, da haben wir gekurbelt, ja? hektografiert. Da hat man... Den Text auf eine Matrize getippt und dann gibt es ein Kurbelgerät, da konnte man das Papier durchkurbeln ähm, und das hat dann abgefärbt. Aufs, das war der Vorgänger vom Kopierer, aber es gab keine andere Technik. Gell? Und äh, je mehr Blätter man dann durchgelassen hat, umso blasser wurde das. Am Schluss konnte man es kaum noch lesen, aber für uns war es gut genug. Ähm, und dann so hat praktisch über Nacht im Fahrbüro ähm, haben sie dieses Lied dann noch ähm, durchgekurbelt und vervielfältigt. Und dann haben es die Leute bei der Trauung im Gottesdienst gesungen, Vertraut den neuen Wegen. Ja? So, und offensichtlich ist das Lied bei den Leuten, die da bei der Hochzeit waren, ziemlich gut angekommen. Denn viele von denen haben den Zettel mit nach Hause genommen und haben dann zu Hause in ihren Kirchengemeinde gesagt, Leute, ich habe da ein neues Lied, guckt euch das mal an. Und so hat sich das Lied verbreitet. Das war nirgendwo gedruckt, ja? Da waren auch etliche Gäste aus dem Westen, aus Westdeutschland. Deswegen kannte man das dann plötzlich in manchen Kirchengemeinden in Westdeutschland. Und ähm, dann passierte aber etwas Besonderes. So, jetzt habe ich gesagt, die Trauung war im Sommer 89. So, und das können die Konfirmanden jetzt auch nicht wissen. Glaube ich, das Jahr 1989, was war da politisch los? Ähm, also wichtige Ereignisse in diesem Jahr, 1989, ich war in Schottland studieren. Ich habe das, was da passierte, alles aus der Ferne mitgekriegt. Ich war praktisch Ausländer bei den Schotten und dann haben meine Leute gesagt, watch TV, they are tearing down the wall, ich gucke mal ins Fernsehen, die Mauer fällt. Und ich dachte, was ist los zu Hause? Ja. Also das war die Wende in der DDR. Die Leute hatten die Nase voll von dem System DDR. Es gab viele friedliche Proteste. Und am Schluss war dann die Mauer offen in Berlin, aber bis dahin war es ein weiter Weg. Und bis es dann noch die Vereinigung zwischen West- und Ostdeutschland gab, war es auch nochmal ein Weg. Aber jetzt, 1989, da war erstmal Wendestimmung. Ja? So, und dann ist Folgendes passiert. Die Kirchen waren voll, es gab ganz viele Friedensgebete, auch in Jena, wo der Klaus-Peter Herzsch war. Und zu einem dieser Friedensgebete ähm, haben ihn die Leute ermutigt, bring doch mal dein Lied mit, das singen wir. Ja? Und das hat er mitgebracht, da heißt es ja, die Zukunft ist sein Land. Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit. Die Tore stehen offen, das Land ist hell und weit. Und das, das hat die Stimmung der Leute genau getroffen, das traf das Zeitgefühl. Die Leute haben damals gesagt, als sie beim Friedensgebiet waren, das ist unser Lied. Das ist genau das, was wir wollen. Schluss mit dem DDR-Überwachungsstaat, Aufbruch in ein neues Zeitalter. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, das, was wir im Gesangbuch haben, diese Textfassung, das ist das, was Klaus-Peter Hersch für das Brautpaar geschrieben hat. Für das Friedensgebet hat er den Text absichtlich verändert. Also so wie wir es im Gesangbuch haben, haben die das im Friedensgebet nicht gesungen. Ein Beispiel, bei uns steht im Liedtext, die Tore stehen offen. Und Klaus Hertsch wollte das nicht haben, dass die Leute das singen und hat umgedichtet, sein Ruf hat uns getroffen. Was war los? Was wollte er verhindern? Er wollte diese platte politische Deutung seines Liedes verhindern. Die Tore stehen offen, das Brandenburger Tor ist offen, wir können in den Westen. Das wollte er überhaupt gar nicht. Er hat später mal eine Rede gehalten und hat in dieser Zeit eine politische Rede gehalten und hat gesagt, wir wollen nicht die Herrschaft der Funktionäre austauschen mit der Herrschaft der Millionäre. Und damit hat er den Westen gemeint, Westdeutschland gemeint. Er war sehr, sehr kritisch und sagte, den größten Pferde, den wir jetzt machen können, ist alles angleichen wie in der BRD. Was haben die Leute gemacht? Alles angeglichen wie in der BRD. Er war sehr kritisch, er war immer ein Pfarrer, aber er war politisch engagiert und wollte nicht, dass sein Lied missbraucht wird in der damaligen Stimmung, was die Leute tatsächlich gesagt haben, die Leute haben in der DDR, so habe ich gelesen, vom gelobten Land geredet und damit Westdeutschland gemeint. Und das gelobte Land steht ja auch in diesem Lied. Ja? Aber damit hat er ja nicht Westdeutschland gemeint und deswegen hat er diese Stellen geändert, damit das von den Leuten nicht so missverstanden wird. Würde ja auch heute niemand sagen, dass Brandenburg das gelobte Land ist, oder? Oder Sachsen. Oder bader württemberg Das würde niemand sagen. Aber wie auch immer, auch mit diesen Umdichtungen, das Lied hat sich rasant verbreitet in der DDR. Das wurde zum Lied einer ganzen Generation. So, und ein paar Jahre danach kommt Jürgen Henkes mit dem Zettel in der Hand zur Gesangbuchkommission. Und jetzt steht es in unserem Gesangbuch drin. Da haben die Leute von der Kommission erst noch eine passende Melodie suchen müssen hat ja gesagt, du meine Seele singe, war eigentlich vorgesehen, weil der Brautvater das vorgeschlagen hat. Aber das hat der Gesangbuchkommission irgendwie nicht reingepasst. Da haben sie gesagt, wir brauchen eine andere Melodie und kamen auf, befiehl du deine Wege. Ja? Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist. Sicherlich sehr reizvoll, aber irgendwie bin ich froh, dass es das nicht geworden ist. Ja? Okay, und zum Schluss sind sie gelandet bei Lobt Gott getrost mit Singen, bei dieser Melodie. Eigentlich ein Herbstlied aus dem 15. Jahrhundert, mittelalterliches Lied, das dann im 16. Jahrhundert so in der Generation nach Luther entdeckt wurde von den evangelischen Liederdichtern. Da haben die dann geistliche Texte drauf gemacht. Und in unserem Gesangbuch gibt es heute nur drei Lieder mit dieser Melodie. Gell? Nämlich das Original, Lobt Gott getrost mit Singen, dann... O komm, du Geist der Wahrheit. Das ist das Zweite. Und zum Dritten vertraute neuen Wegen. Nur hier. So kam dieses Lied mit dieser Melodie in unser Gesangbuch, nachdem das Lied das alles schon erlebt hatte. Ja, geschrieben zur Hochzeit, ähm, völlig neue Bedeutung bekommen in der Wendezeit und dann ein geistliches Lied für uns heute. Schauen wir noch mal den Text an, was drinsteht. In der ersten Strophe. Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist, weil Leben heißt sich regen, weil Leben wandern heißt. Seit leuchtend Gottes Bogen am hohen Himmel stand, sind Menschen ausgezogen in das gelobte Land. Ich habe ja vorhin gesagt, das Lied würde für eine Hochzeit geschrieben und das Brautpaar hatte sich eben diese Geschichte von Abraham als Trautext ausgesucht. Der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Also, Gott schickt den Abraham los in ein neues Land mit seiner Frau Sarah und allen, die drumherum waren und ähm, er sagt zuerst einmal, du musst deine Heimat verlassen und dann das neue Land Kanaan. Deshalb heißt es, vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist, weil Leben heißt sich regen, weil Leben wandern heißt, so wie der Abraham. Daher kommt das. Gell? Aber Sie merken, das ist jetzt nicht mehr, das steht nicht drin und der Abraham wanderte, sondern das ist so formuliert, dass es eine Grundaussage über unseren Glauben ist und unser Leben. Leben heißt wandern. Leben heißt sich regen. Da muss man sich bewegen. Das gilt also auch für uns. Und das heißt, das macht Gott auch heute noch. So wie bei dem Abraham, dass er sagte, verlass deine Heimat, geh in ein Land. Ich zeig dir noch welches, aber geh schon mal los. So macht das Gott heute noch. Dieser Aufbruch. Und ähm, ich weiß nicht, wie Sie es erlebt haben oder erleben. Ähm, manchmal ist es ein Aufbruch, bei dem Gott das tatsächlich so macht wie bei Abraham, keine Ahnung, wo ich ende, aber ich muss losgehen. Bei Abraham, der wusste ja nicht, wo ist denn dieses Land und was soll denn das sein? Aber er ist losgegangen und so ist es wohl heute auch. Wenn jemand, also es muss ja nicht darum gehen, dass jemand von Hausen wegzieht, gell? Leute bleibt hier. Aber wer weiß, wo das Leben einen hinführt und es sind ja Konfirmanten da, da weiß ich nach gar vielleicht schafft ihr mal. Ähm, äh, im großen Teilchenbeschleuniger in der Schweiz oder beim anderen wissenschaftlichen Projekt Forschung in der Antarktis, kann ja alles sein. Deswegen kann es schon mal sein, dass da ein neuer Lebensabschnitt ansteht. Es kann auch sein, dass mal eine neue Aufgabe ansteht und ein Mensch denkt, ah, das wäre vielleicht was für mich. Ja, Mitarbeit im Besuchsdienst zum Beispiel. Oder dass ein Mensch ein, Thema, ein neues Thema für sich entdeckt. Das sagt so, Jetzt habe ich lang genug zugeschaut, jetzt setze ich mich für den Frieden ein oder für Versöhnung oder fürs Klima oder für die Tiere. Jetzt, jetzt ist das mein Thema. Manchmal bekommt man von Gott auch einen Wandermarsch, einen Marschbefehl, sage ich jetzt mal, was man überhaupt gar nicht will und wo man überhaupt nicht hin will. Zum Beispiel, wenn da eine Krankheit kommt, man bekommt eine Diagnose und dann heißt es erst einmal, das ist jetzt ein Thema, Manchmal ist es so und das hat man sich dann gewiss nicht ausgewählt und rausgesucht, aber manchmal macht das Gott so und dann steht das jetzt an. Aber damit ist jetzt die erste Strophe noch nicht zu Ende, gell? sondern jetzt heißt es ja, und das ist ein neues Thema in der ersten Strophe. Seit leuchtend Gottes Bogen am hohen Himmel stand, sind Menschen ausgezogen in das gelobte Land. Also die Menschen sind ausgezogen, so wie Abraham, Richtung gelobtes Land. Aber die Sache mit dem Bogen. Gell, wenn jetzt hinten in der Spielecke dann Kinder sitzen würden, äh, zum Beispiel aus dem Kindergarten, wenn ich die jetzt fragen würde, hey Kids, was ist denn mit dem Bogen gemeint? Geschichte aus der Bibel mit einem Regenbogen. Dann kommen alle sofort auf, oh, wie heißt das Elia, ne, was? Arche Elia, Arche Noah. Die Geschichte von der Arche Noah, gell? das ist das. das. Das sagt Gott zu Noah, am Schluss, wo alles vorbei war, sagt Gott zu Noah, das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allem lebenden Getier bei euch auf ewig. Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken, der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Also, der Regenbogen ist das Zeichen Gottes für uns, dass er uns treu ist. Dass er einen Bund mit uns geschlossen hat und er hält sich dran. So, und wissen Sie, was ich finde? Ich habe das gelesen jetzt in dieser ersten Strophe. Ich finde, wenn man das im Kopf hat, dann klingt der Anfang anders. Ja, dann wird es auf einmal anders. Vertraue den neuen Wegen. Das ist ein Aufruf. Vertraue Gott. Vertraue den Wegen, auf denen er dich führt. Und du wirst was erleben mit ihm. Ja? Aber jetzt heißt es ja, seit leuchtend Gottes Bogen am hohen Himmel stand. Das heißt, der Bogen steht schon am hohen Himmel und dann sagt Gott, geh los. Gott hat zuerst was getan, bevor du Gott vertraust hat Gott schon was für dich getan. Das macht jetzt wirklich einen Unterschied, denn der Regenbogen war zuerst da. Das hilft uns Gott zu vertrauen, weil wir wissen, auf wen wir uns einlassen. Auf den, der gesagt hat, ich habe einen Bund mit dir geschlossen und ich halte mich dran, auf mich kannst du mich verlassen. Und das macht Vertrauen viel leichter. Und so gehe ich jetzt in die zweite Strophe. Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit. Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid. Der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht, der wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht. Das nimmt jetzt diese Sache aus der Abrahamsgeschichte auf, wo Gott sagt, ich will dich segnen und du sollst dein Segen sein. Das ist jetzt hier gemeint. Wir sind ein Segen für die Erde Gottes. Und das hat Klaus-Peter Herz bewusst so formuliert. Wir sind nicht nur ein Segen für andere Menschen. Wir sind ein Segen für die Erde Gottes. Für die Erde und die Menschen, sich einsetzen für die gute Sache. Ob es jetzt die Bewahrung der Schöpfung ist, oder ob es Frieden ist oder Gerechtigkeit, das gehört ja alles zusammen. Und das alles meint er, ich brauche Ihnen ja nicht sagen, was Sie machen sollen, das wissen Sie ja selber. Ich brauche Ihnen nicht mal sagen, welche Partei Sie wählen sollen und welche nicht, weil Sie denken ja selber nach. Aber wissen Sie, sich von Gott führen lassen, da erlebt man dann den Punkt, dass man genau dahin kommt, wo Gott einen gut gebrauchen kann. So wie es hier steht. Gott wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht. Wo er uns braucht und wo er uns haben will. Und dann, ihr Lieben, dann passiert wirklich was. Auch hier ist die Reihenfolge wieder eindeutig. Gott hat uns das Leben eingehaucht, heißt es in der zweiten Strophe. Gell? Er hat zuerst was für uns getan, bevor er was von uns möchte. Aber dann sagt er so. Und jetzt will ich dich an einer bestimmten Stelle haben und ich brauche dich. Alles, was wir tun, ist nur die Antwort auf das, was Gott für uns getan hat. Und das fängt bei Jesus am Kreuz an, der für uns gestorben ist und auferstanden ist. Diese vorauseilende Gnade Gottes. Und ist heute immer noch so, dass Gott, bevor er uns losschickt, uns erstmal stärkt. Oder schon jahrelang gestärkt hat. Und dann... Gehen wir gleich weiter zur letzten Strophe. Wieder eine neue Richtung. Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt. Er selbst kommt uns entgegen. Die Zukunft ist sein Land. Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit. Die Tore stehen offen. Das Land ist hell und weit. Also Thema in dieser dritten Strophe. Gott sendet uns. Diese Sendung, um die geht es jetzt hier. Und da hat Klaus-Peter Herzsch so ein bisschen Advent eingebaut in dieses Lied. In, diesen, in dieser, dieser Zeile, Gott kommt uns entgegen. Das ist ja ein adventlicher Gedanke. Ähm, Mitte der 80er Jahre war in Budapest ähm, die Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes. Und das Hauptreferat hat wer gehalten? Klaus-Peter Herzsch. Ja? Und in diesem Referat hat er den ganzen versammelten Lutheranern gesagt, die Zukunft erwarten wir, mutlos oder gespannt, planend oder hinnehmend. Aber das Reich Gottes erwartet uns und hat seine Türen weit aufgetan, erwartet uns quer durch die Zeit, unaufhörlich, jetzt. Und da merken Sie, was dahinter steckt hinter dieser Zeile. Gott kommt uns entgegen. Das heißt, Gottes Reich erwartet uns. Wir gehen nicht ins Leere und nicht ins Ungewisse, sondern immer auf Gott zu. Die Herren dieser Welt gehen, Gott aber kommt. Und das verändert unsere Perspektive. Unsere Zukunft, unsere Zukunft mag ungewiss sein, aber wir gehen immer Gott entgegen. Auf Gott zu. Und Gott steht nicht nur irgendwo in der Zukunft rum und wartet auf uns sondern er kommt uns entgegen. Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit. Die Tore stehen offen, das Land ist hell und weit. Also das ist ein Lied voller Hoffnung, voller positiver, schöner Bilder. Offene Türen, weites Land, alles hell. Ich singe das richtig gern, weil Gott mit uns geht und auf uns zukommt. Und mir mittendrin... Das nenne ich mal Geborgenheit bei aller Aktivität. Vertrauen wir ihm und den neuen Wegen. Amen.